0: When you think of Black Friday, you probably think of discounted prices, the long lineups and the unofficial start of the holiday shopping season. But the term Black Friday, it wasn't always about shopping. Oh yes, indeed. Der Black Friday, der dieses Jahr auf den 26. November fällt, der kommt aus den USA. Aber ursprünglich wurde er nicht erfunden, um mit unschlagbaren Rabatten die Menschen zum Geld ausgeben zu bringen, sondern damit möglichst viele am Tag nach Thanksgiving, das ist immer der letzte Donnerstag im November, frei haben, damit sie ihre Familien besuchen und Tutan essen können, so viel sie wollen. Irgendwann hat dann der Handel darauf reagiert, mit Schnäppchenpreisen nur an diesem einen Tag oder den darauffolgenden Tagen und in den Geschäften klingt das dann manchmal nach ziemlich viel Chaos, so wie hier in einer YouTube-Aufnahme aus einem US-Supermarkt 2019 zu hören ist.
1: Presse Play.
0: Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 25. November. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse und mein Name ist Anna Wallner. Übrigens, es gab sogar einmal den Versuch, aus dem Black den sogenannten Big Friday zu machen, um den Tag dadurch irgendwie positiver aufzuladen. Aber diese Namensänderung wollte nicht glücken. Manche sagen, der Begriff Black beziehe sich eher darauf, dass die meisten Händler erst an diesem Tag im Jahr in die schwarzen Zahlen rutschen. Na, wenn das einmal stimmt. Aber irgendwann hat sich dann der Black Friday, der seit den 1960er Jahren immer größer wurde in den USA, in der ganzen Welt verbreitet. Und in Österreich fällt er in diesem Jahr schon zum zweiten Mal in einen pandemiebedingten Lockdown. Das heißt, die schwarzen Sticker mit den Minusprozentangaben für die Auslagen und Schaufenster, die können die Händler eigentlich schon wieder wegpacken. Vielleicht noch fürs nächste Jahr aufheben. Was bleibt, ist die Befürchtung, dass in den kommenden Tagen noch mehr als sonst internationale Konzerne und Online-Händler wie Apple und Amazon von dieser Rabattschlacht profitieren und nicht heimische Läden. Die Stimmung im Handel ist ohnehin düster. Dieses Jahr betrifft der Lockdown noch mehr als im Vorjahr das Weihnachtsgeschäft. Und was ist, wenn der Lockdown nach dem 12. Dezember verlängert wird und das Adventgeschäft komplett entfällt? Und dann kursiert da auch noch ein mysteriöser Brief von Jeff Bezos an Österreichs Bundesregierung. Darin schreibt der Amazon-Boss interessanterweise auf Deutsch, ich möchte mich recht herzlich für das von Ihnen beschlossene vorweihnachtliche Konjunkturpaket für Amazon und mich selbst bedanken. Keiner konnte damit rechnen, dass Österreich als einziges Land weltweit eine so herausragende Idee zur Unterstützung eines Milliardärs haben würde. Der Brief ist natürlich ein Fake oder Satire. Aber er unterstreicht ganz gut, wie schlecht die Stimmung im Handel aktuell ist. Wie sauer manche sind, dass sie trotz mehr als einer Million Drittgeimpfter und Genesener wieder alles zusperren müssen. Ich rede jetzt gleich mit meinem Kollegen David Freudenthaler aus dem Wirtschaftsressort der Presse über das Für und Wider des Black Friday, die Stimmung im Handel, den Abschluss des Handels-KV diese Woche. Sind die 2,8 Prozent mehr für Angestellte des Handels jetzt genug, zu viel oder zu wenig? Auch darüber reden wir. David, aufgrund des Lockdowns sind wir auch nicht mehr im Studio zusammen, sondern haben jetzt wieder mal die digitale Interview-Variante gewählt. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du Zeit hast für meine
1: Fragen. Immer gerne, Anna, immer gerne.
0: Es ist jetzt so, dass der Black Friday schon zum zweiten Mal in Folge in Österreich in einen Lockdown fällt. Über seine generelle Wirkung wollen wir dann natürlich noch reden, aber sehen wir uns jetzt zuerst einmal die Lockdown-Lage an. Was glaubst denn du oder was glauben auch Experten? Hilft dieser Rabatttag in dieser ganz konkreten Situation des Lockdowns, wenn alle Geschäfte zu sind, dem Handel eher mehr zu verkaufen oder schadet er ihm zusätzlich?
1: Naja, da wird ganz sicher mehr verkauft, das ist das eine und generell ist der Black Friday für viele Händler der wichtigste Umsatztag im Jahr. Derzeit haben die Händler aber ganz sicher andere Sorgen, das hast du sie eh angesprochen. Also die müssen generell schauen, wie sie die nächsten Wochen irgendwie über die Runden kommen. Aber ja, zum Black Friday muss man sagen, das ist eben nicht nur ein Tag, sondern generell das sind mehrere Tage, wo die Händler mit Rabatten ziemlich wild um sich werfen. Da gibt es dann auch den Cyber Monday, die Cyber Week, die Black Friday Week. Also das sind alles Marketingbegriffe, die da die Branche irgendwie oder der Handel generell für sich entdeckt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, ich spreche da vielen Konsumentinnen auch aus der Seele, dass mich dieser Overload an Aktionswerbungen schon fast ein bisschen müde macht. Aber ganz klar ist, dass das Händler, gerade auch kleinere Händler, da mehr oder weniger mit müssen Also die wollen einfach das Geschäft nicht der Konkurrenz überlassen in diesen Tagen. Und generell sind diese Tage, diese Einkaufswochen vor Weihnachten zählen ganz generell zu den wichtigsten. Das ist einfach die wichtigste Jahreszeit für den Handel. Vor Weihnachten wird da viel gekauft.
0: Aber da frage ich, warum ist es für einem, ein Unternehmen sinnvoll an einem Tag oder an mehreren Tagen ein Produkt oder sogar gesamte Produktpalette, um bis zu 50 oder sogar 70 Prozent weniger zu verkaufen als bisher, wenn ohnehin Weihnachtszeit ist und man ohnehin davon ausgehen kann, dass mein Produkt gerade leichter weggeht als vielleicht im sehr, sehr stillen Sommer?
1: Ja, das ist eine Frage, die viele Händler beschäftigt und und viele wollen da auch gar nicht mitmachen. Also es gibt schon so Initiativen von Handelsketten oder auch gerade kleineren Händlern oder auch zum Beispiel der, der Autobauer Mercedes hat gesagt, dass man da aus diesem Aktionsgeschäft völlig aussteigt. Viele wollen da eben nicht mehr mitmachen, weil, wie du sagst, vor Weihnachten wird sowieso viel gekauft. Es ist aber so, dass dieser Trend, dieser Trend kommt aus Amerika, wie, wie so viel, was wenn es um Konsum geht. Und dass wenn dann große internationale Ketten da wirklich eine Rabattschlacht ausrufen mit minus 50, minus 60 Prozent, dass da viele heimische Händler einfach mitmachen müssen. Sonst sind H&M und Co. voll, äh, dieses Jahr eh nicht, äh, aber, aber gerade die Online-Shops äh, florieren dann von den großen Händlern und die kleinen versuchen oder die österreichischen versuchen da eben eine, eine Antwort drauf zu geben. Generell gibt's für die Händler dabei aber gar nicht so viel zu gewinnen. Also was als große Einkaufsparty da verkauft wird, endet für viele dann letztlich eh in einem Trauerspiel. Und wie gesagt, nicht mitmachen ist schwierig. Oft stellt sich dann aber bei der Abrechnung heraus, dass diese klingenden Kassen zwar gute Umsätze gebracht haben, aber eben kaum Gewinne. Und diese Umsätze sind jetzt gerade in dieser Zeit eben trotzdem wichtig für den Handel weil natürlich jetzt die Weihnachtsgehälter ausbezahlt werden müssen. Aber ja, so richtig happy sind wohl die wenigsten Händler. Mit aber warum ist das
0: so? Also warum machen die Umsätze damit aber keine Gewinne?
1: Ja, wenn ich jetzt auf ein Produkt große Angebote fahre, also wenn man jetzt minus 50 Prozent auf Kleidung, was auch immer dann fehlen mir natürlich diese Gewinnmargen. Normalerweise würde ich dann wesentlich mehr Gewinn machen mit mit diesen Produkten, die jetzt ja den Kunden quasi mehr oder weniger nachgeschmissen werden. Oft ist es dann ein Nullsummenspiel. In vielen Fällen geht es dann darum, quasi, dass man die Kunden mit diesen Superrabatten ins Geschäft lockt und dann hofft quasi, dass sie auch weitere Produkte kaufen, die die nicht im Angebot sind.
0: Mir geht es ja immer so bei diesen Aktionen, egal ob das Black Friday oder irgendwas anderes ist, ich gehe in ein Geschäft, werde angelockt von dem Angebot und interessiere mich immer ganz fix. Das ist wie das Abend ins Gebet für das, was nicht im Angebot ist. <lacht> Nämlich die Dinge, die jetzt schon neu für die nächste Saison sind oder so. Weil ist das eine Möglichkeit, zum Beispiel, die Ware der Vorsaison, die Produktpalette der Vorsaison einfach stark abzuverkaufen, die ich sonst vielleicht gar nicht mehr losgeworden wäre.
1: Naja, generell haben, haben solche Rabatttage jetzt unabhängig vom Black Friday, es gibt ja Sommerschlussverkauf, Winterschlussverkauf, wir kennen das eh alles, haben schon diese Wirkung, dass auch, oder auch diese Funktion, dass auch die Warenlager ausgeräumt werden. Also, dass dann wirklich Platz geschaffen wird für neue Kollektionen, für, für eben neue Produktgruppen. Das ist auch in diesem Jahr wieder eine Besonderheit, weil das wäre natürlich ein Luxusproblem. Volle Warenlager gibt es momentan kaum. Das, wir kennen das Problem mit den gestörten Lieferketten. Das heißt, viele Händler haben gar nicht so dieses große Reservoir, aus dem sie da wirklich schöpfen können.
0: Schauen wir uns vielleicht generell die Situation des Handels an. Die ist ja jetzt seit dem Bekanntwerden des neuerlichen Lockdowns sehr prekär. Der Handel ist mit dem Lockdown Nummer 4 konfrontiert, der jetzt einmal bis 12. Dezember dauern wird. Was nimmst du denn da so wahr? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wen man fragt. Also generell hat dieses Jahr für den Handel war, war ich ganz gut. Also der Handel hat sich weitgehend erholt. In manchen Bereichen ist man wieder über dem Niveau von vor der Krise. Gerade jetzt über den Sommer gab es ja wirklich große Konsumnachfrage. Also da gab es auch ziemliche Aufholeffekte. Generell leidet die Branche natürlich jetzt unter diesem Lockdown, unter diesen neuerlichen Einschränkungen sehr. Wenn es nach den Händlervertretern geht, geht es der Branche gerade ganz und gar nicht gut. Der Handelsverband hat gerade kürzlich berechnet, dass dieser Lockdown Umsatzverluste in der Höhe von 2,7 Milliarden Euro bringen wird. Und du musst mir schon sagen, das ist... Eine enorme Summe, die auch volkswirtschaftlich tatsächlich wehtut. Und wir sehen das auch schon in den vergangenen Wochen, also schon vor dem Lockdown, dass im November zum Beispiel die Umsätze schon um ein Viertel äh, eingebrochen sind. Das liegt natürlich an diesem Lockdown für Ungeimpfte und dem Ganzen rundherum. Also dass die Einkaufsstimmung, diese konsumfreundliche Stimmung, die wir noch vor, vor ein paar Monaten hatten, dass der es inzwischen ziemlich abgenommen hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, wir kennen das alle. Einkaufen mit Maske im Gesicht macht weniger Spaß, definitiv. Ja, und, man, und man muss schon sagen, es hat jetzt äh, vergangenen Samstag, also dem letzten Samstag vor dem Lockdown, hat sie noch einmal einen wirklichen Run auf die Einkaufszentren in die Einkaufsstraßen gegeben. Das war für viele Händler noch einmal so ein kleiner Hoffnungsschimmer, bevor sie jetzt wirklich zusperren mussten. Aber da muss man schon sagen, das macht die drei oder mindestens drei Wochen Lockdown, die wir jetzt da vor uns haben, auch nicht wett.
0: Ja, und man hat den Eindruck, die Stimmung ist wirklich nicht besonders gut. Es kursiert ja auch gerade dieser gefakte Jeff Bezos Brief an die Bundesregierung, der eindeutig natürlich falsch ist, weil er nicht nur auf Deutsch geschrieben wurde, sondern auch die Inhalte natürlich irgendwie ironischen und nicht ganz ernst zu meinen sind. Aber da ist auch ein bisschen zu spüren, da gibt es Wut, dass die Bundesregierung wieder alles zumacht und damit das Geschäft auf Online-Händler verlegt. Es gibt auch jetzt schon eine Forderung, dass auf jeden Fall, je nachdem wie der Lockdown, wie lange er geht, aber dass man endlich über eine Sonntagsöffnung nachdenkt, zum Beispiel am vierten Advent. Was sind da deine Wahrnehmungen dazu? Ist das realistisch?
1: Ja, das muss man sich immer anschauen. Diese Forderungen, wenn wir ehrlich sind und ein bisschen auch in die Vergangenheit zurückschauen, gab es eigentlich immer schon. Also der Handel, gerade in der Vorweihnachtszeit, wo, wo wirklich viel Druck auch von den Konsumenten kommt, hat der Handel, auch letztes Jahr hatten wir diese Debatte, wo es von der Wirtschaftskammer gab, dass zumindest an ausgewählten Sonntagen ähm, geöffnet werden kann. Da tue ich mir schwer, da jetzt eine Prognose abzugeben, ob wir dieses Jahr wirklich noch geöffnete Sonntage sehen würden. Ein Argument des Handels ist natürlich dass man dadurch auch Kundenströme entzehren würde. Das ist aus epidemiologischer Sicht, haben Sie da sicher einen Punkt. Aber ich glaube, die Frage ist wirklich, wie sich jetzt auch die Infektionszahlen in der nächsten Woche entwickeln. Wenn die hoch bleiben, wenn dieser Lockdown bleibt, dann stellt sich diese Frage ja eigentlich gar nicht. Aber zurück auch noch einmal zu diesem Brief, vermeintlichen Brief von Jeff Bezos. Da gab es ja auch schon letztes Jahr irgendwie so diese Unkenrufe, dass das jetzt äh, gerade in der Vorweihnachtszeit ein gewaltiges, einmal ein Förderprogramm sei. Und natürlich muss man sagen, Amazon und, und andere Online-Händler sind definitiv ein, ein Gewinner dieser Krise und profitieren auch von Lockdowns, egal. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass auch wirklich viele heimische, auch kleinere Händler im vergangenen Jahr den Weg ins Internet gefunden haben. Reichlich spät, muss man sagen. Aber es irgendwie, wenn man es positiv formulieren will, kann man schon sagen, dass Corona, insbesondere die Lockdowns, da ein gewaltiges Digitalisierungsprogramm für den österreichischen Handel auch war.
0: Vielleicht sollte man an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber einmal fragen, was wurde eigentlich aus dem Kaufhaus Österreich? Die Webseite, die die Wirtschaftskammer mit dem Wirtschaftsministerium entwickelt hat und Anfang des Jahres 2021 zur Erinnerung so stolz präsentiert hat und was dann so ein ziemlicher Reinfall war.
1: Genau, ich kann mich erinnern, wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, wo ja dieses tolle Kaufhaus Österreich präsentiert wurde, haben wir auch einen Podcast dazu gemacht. Ich glaube, das wurde hier ziemlich viel rauf und runter debattiert oder da hat es viel Heme gegeben, gerade für die Wirtschaftsministerin Schramböck, aber auch für die WKO, die da dieses Projekt maßgeblich mitfinanziert oder mitgefördert hat. Ja, also dass das nicht diesen gewünschten Effekt hatte, jetzt quasi die Handelslandschaft Österreichs wirklich einheitlich auf eine Plattform zu bringen, ist hinlänglich bekannt, daran hat sich nichts geändert. Es wurde quasi diese Funktion von Kauf aus Österreich geändert und zwar werden jetzt bestimmte Förderungen für den Onlinehandel, also für heimische Onlinehändler, werden über diese Plattform abgehalten und es gibt quasi Hinweise und Beratungsprogramme, wie man als, als österreichischer kleiner Händler da möglichst von diesem Digitalisierungsschub da ein bisschen mitnaschen kann.
0: Zufall oder nicht, ausgerechnet jetzt in dieser Woche, in der ersten Woche des Lockdowns Nummer vier, gab es eine Einigung über den Kollektivvertragsabschluss im Handel. Wie ist denn der ausgegangen und was heißt das eigentlich jetzt genau?
1: Genau, jetzt gab es eben fast rechtzeitig zum Lockdown am Dienstag diese Einigung der Verhandler. Dazu muss man wissen, dass mit mehr als 400.000 Angestellten der Handel eigentlich die größte KV-Gruppe in Österreich ist und dementsprechend auch wirklich äh, Gewicht hat, also wirklich viele Menschen betrifft. Ganz grob die wichtigsten Zahlen, äh, die Gehälter steigen dadurch dann im kommenden Jahr um durchschnittlich 2,8 Prozent. Für Berufseinsteiger ein bisschen mehr, für die anderen ein bisschen weniger. Das ist jetzt im Vergleich der letzten Jahre zwar ein recht deutliches Plus für die Angestellten, liegt aber in circa in dem Bereich, den man sich angesichts der hohen Inflationsrate letztlich erwarten durfte. Die Chefverhandlerin der Arbeitnehmer hat gerade kürzlich äh, gemeint, also die hat die, diese Einigung bezeichnet als eine Mischung aus Krise und Zukunftsstil, das klingt jetzt ein bisschen nach nicht Fisch, nicht Fleisch, ist aber letztlich eine Einigung, mit der, glaube ich, beide Seiten ganz gut leben können. Grundsätzlich, was ich mir gedacht habe, zu Beginn der Verhandlungen, Mitte Oktober haben die gestartet, hatten eigentlich die Arbeitnehmer noch eine recht gute Verhandlungsbasis. Also da hat sich die Wirtschaft über den Sommer weitgehend erholt. Der Konsum ist wieder voll angelaufen. Je länger die Verhandlungen dann aber gedauert haben, je länger sich ein Abschluss quasi hinausgezögert hat, desto stärker hat sich dann abgezeichnet, dass die Pandemie auch diesen Winter noch mal mit voller Wucht einschlagen wird. Und desto stärker wurde dann auch die Verhandlungsmacht der Arbeitgeberseite. Ja, Letztlich glaube ich, dass nun alle froh sind, dass der neue Kollektivvertrag jetzt steht und damit gibt es zumindest in Sachen Gehälter für die Händler einmal Planungssicherheit.
0: Ganz eine kurze Frage noch, wie ist es jetzt eigentlich mit Kurzarbeit und da gibt es ja auch Probleme, dass manche kleinere, vor allem kleinere Händler, sagen, es lohnt sich für mich gar nicht mehr, jetzt für drei Wochen Kurzarbeit anzumelden. Noch dazu muss ja bei Kurzarbeit auch irgendwie der Urlaubsstand und so weiter alles sauber und aufgeräumt sein. Ist dieser Lockdown vielleicht auch, wenn er jetzt hoffentlich nur drei Wochen dauert? wovon wir natürlich, ehrlich gesagt, ja Experten nicht ausgehen. Aber nehmen wir das mal als Voraussetzung. Ist dieser Lockdown von all diesen äh, ja Hilfsforderungsseiten und so weiter vielleicht noch einmal besonders herausfordernd?
1: Ja, dieser Lockdown hat sicher wieder andere Regeln als bisherige, also die wir aus der Vergangenheit kennen, der Arbeitsminister Martin Kocher hatte kürzlich auch gesagt, er rechnet noch einmal mit einer sehr großen Kurzarbeitswelle quasi. Ich glaube, er hat davon bis zu 400.000 Kurzarbeitern gesprochen, die neu hinzukommen. Aber da bin ich mir gerade gar nicht sicher, muss ich sagen. Das trifft verschiedene Branchen. Das wird vor allem den Tourismus betreffen. Also, das war in der Vergangenheit schon die Branche, die da am meisten betroffen ist. Und gerade über den Winter, wir werden sehen, wie sich die Infektionslage entwickelt. Aber da sehen wir ja aus dem Ausland schon wieder erste große Stornierungswellen. Also für den Tourismus wird das sicher ein, ein Thema bleiben über die nächsten Wochen und wahrscheinlich Monate auch hinaus. Für den Handel lässt sich das, glaube ich, noch nicht so wirklich äh, abschätzen, Gerade jetzt in dieser doch so wichtigen Zeit äh, setzen ja auch viele heimische Händler auf Click and Collect. Also da braucht man schon auch Personal. Wie das dann im Detail ausschaut, wird man wahrscheinlich erst im Nachhinein sagen können. Aber generell ähm, hat dieser Lockdown Besonderheiten, du hast es angesprochen. Und zwar gibt es also dürfen jetzt mehr Shops offen haben, als das noch in bisherigen Lockdowns der Fall war.
0: Ja, das sind zum Beispiel Floristen, Fotostudios, das Begleitet wobei darunter, glaube ich, vor allem gemeint ist, wenn man sich sozusagen Gewand schneidern lässt oder auch das Kunsthandwerk, weil dieses Mal sind Beratungsdienstleistungen für Geimpfte und genesene Kundinnen und Kunden erlaubt. Das heißt also, wenn du in einem Unternehmen, in den von mir vorher aufgezählten Shops, eine Beratung brauchst, dann ist das wenn du geimpft oder genesen bist, erlaubt.
1: Genau, du sagst das, dem kann ich gar nicht viel mehr hinzufügen. Eine ganz lustige Besonderheit ist mir aufgefallen. Es gibt nämlich in diesem Lockdown dann wieder etwas sehr Österreichisches im Gegensatz zum Modehandel, also wo dieser Beratungsgedanke nie, nicht so vorherrschend ist, dass sie wirklich aufmachen darf, dürfen Lederhosenerzeuger öffnen. <lacht> das ist wirklich österreichisch. Das, das genau. braucht man in Österreich genau.
0: David sagt mir zum Schluss noch, ich bin neugierig, wie wirst du diesen Black Friday äh, begehen? Es gibt ja zum Beispiel von karitativen Einrichtungen wie der Caritas auch gerade einen kleinen Aufruf, die sagen irgendwie, was wäre denn, wenn wir den kommenden Black Friday dazu nutzen, um unsere eigene Kleidung auszusortieren und zu spenden oder um alte Handys in eine Wundertüte zu packen karitative Einrichtungen zu unterstützen, anstatt von Webshop zu Webshop zu klicken. Wie wirst du dieses Jahr mit dem Black Friday umgehen und den Aktionen, die da jetzt auf uns zukommen?
1: Das ist sicher eine ganz vernünftige Initiative da der Caritas. Es gibt mehrere vergleichbare Initiativen, die man sich als, ja, als Konsument sicher auch anschauen kann. Viele rufen zum Beispiel auch dazu auf, dass man jetzt nicht, eben nicht auf den großen Online-Kanälen kauft, sondern vielleicht wirklich den lokalen Buch- oder Spielzeughändler ums Eck unterstützt, was sicher vernünftig ist oder, oder die sicher auch vergleichbare Angebote haben, natürlich nicht in dieser Breite, Egler. Was mich persönlich betrifft, da muss ich jetzt lachen, ich habe das Glück, gerade nicht in, in Österreich zu sein. Ich bin gerade im Ausland, wo es sehr niedrige Inzidenzen gibt und dementsprechend auch der Handel geöffnet ist. Ich bin in Spanien und werde wahrscheinlich am Freitag einen Spaziergang durch die Stadt machen und falls mir was wirklich anspringt, werde ich da fröhlich zugreifen. Wobei ich sage, ich bin generell nicht dieser wahnsinnige Rabattschnäppchenkäufer und kann dem in der Regel ganz gut widerstehen. Mal schauen, ich will es nicht verschreiben. Ich
0: glaube nur, dass du in Spanien genauso wenig dem entkommst, weil wie gesagt, der Black Friday ist ja von Amerika kommend mittlerweile ein globales Phänomen. Aber ich bin gespannt. Vielleicht erzählst du mir dann, wenn du zurückkommst, was du geshoppt hast. Schönen genau. Tag
1: noch. Anna, ich danke dir. Ciao.
0: So, jetzt haben mein Kollege David Freudenthaler und ich eine ganze Folge lang über die Rabattschlachten geredet und sie auch kritisch beleuchtet. Und jetzt komme ich am Ende dieser Folge mit was? Richtig erraten mit einem Black Friday-Angebot. Denn auch wir von der Presse kommen da irgendwie nicht ganz aus. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das, aber es hat ja zumindest auch was Gutes für Sie. Denn von Freitag, den 26. November bis zum 2. Dezember gibt es das digitale Presse-Premium-Abo um die Hälfte. Also um 6, statt wie bisher um 12 Euro pro Monat. Alle Infos dazu und den Bestelllink gibt es unter diepresse.com-blackfriday. Und noch eine Durchsage zum Schluss. Wir sind neugierig auf Ihre Fragen. Was heißt das? Wir sammeln ab sofort die drängendsten Fragen rund um die Impfung, den dritten Stich und die Impfpflicht. Und die wollen wir dann hier im Podcast für Sie von Experten beantworten lassen. Also, wenn Sie eine Frage zur Impfung, den Nebenwirkungen oder den dritten Stich haben, die Ihnen schon lange auf der Zunge brennt und die Ihnen bisher irgendwie niemand so richtig beantworten konnte, dann schreiben Sie uns doch an das Postfach podcast at .com. und wir kümmern uns dann um die Antwort. Kommen Sie weiterhin gut durch den vierten Lockdown, bleiben Sie gesund und guter Dinge, Baba und bis morgen. Wenn Sie noch mehr von der Presse haben wollen,